0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 2 november. In de week waarin de Fed de beurzen in vuur en vlam zette door de rente gelijk te houden en de officiële inflatiecijfers in Nederland lieten zien dat in oktober weer sprake was van deflatie, staat de AX op 733 en de S&P 500 op 4260 punten. Tijd om te praten over beleggen, dit is voorkennis. manieren om een leven in this business okay, first, be smarter or cheat. But I don't cheat beleggersbelangen presenteert, voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben uh, Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's uh, Menno van Hoven en uh, Martijn van Herpen. Dat laatste is een nieuwe naam hier uh, aan tafel, maar daarover zo meer. In ieder geval welkom uh, Martijn. Uh, met beide heren ga ik drie hoofdonderwerpen behandelen... Op de eerste plaats het bezoek dat Menno onlangs bracht aan de VS. Wat is hem opgevallen en welke kansen ziet hij qua aandelen uiteraard? Dan de impact van de opkomst van diabetisch medicijnen... die nu als afslankmedicijnen gebruikt worden... Als, uh, en dan de impact op de voedingsmiddelenconcerns. En tot slot een aandeel dat juist profiteert van Amerikanen die minder te besteden hebben... Maar zoals altijd beginnen we met uh, terugblikken. nou wat is jouw afgelopen week het meest opgevallen?
1: Ja, ik heb aardig wat, uh, wat puntjes en het gaat uh, vooral om hele grote uh, koersbewegingen, vaak naar cijfers. Echt uh, bizar in de laatste weken. En uh, ja, sowieso om te beginnen vandaag eindelijk weer zo'n heerlijke beursdag. Uh, die we ja, vandaag donderdag hè? Uh, precies, uh, ja. precies, donderdag uh, 2 november nu. Uh, nou ja, beurzen fors hoger. En eigenlijk al die achterblijvers die naar mijn idee te hard zijn afgestraft de afgelopen weken. Uh, die, die spuiten omhoog. Dus uh, ja, wie een beetje goed gespreide portefeuille heeft. Uh, die moet wel heel erg, die uh, uh, ja, uh, nou, hoeft niet veel heel erg je best te doen om een paar hele grote uitschieters te hebben vandaag. Ook binnen het dividendportefeuille uh, ja, wat viel mij op allemaal deze week? Uh, sowieso Sanofi, dat was natuurlijk bizar, dat was de grootste koersdaling in uh, 29 jaar tijd. Uh, het is een aandeel wat altijd wel op mijn radar staat en ik ben deze week ook met een hele kleine positie uh, ingestapt. Want ja, zo'n buitenkantje voor een uh, Dividend Aristocrat, uh, die laat ik uh, niet aan me voorbij ja, gaan. Ja, bedoel
0: je dan privé of in de Dividend Portfolio? Privé, ja okay. inderdaad. Ja.
1: Uh, ja, nog veel meer extreme uh, uh, uitschieters. Wat me vooral opviel uh, en daar heb ik ook overgeschreven in het magazine deze week. Was Enphase Energy. Koers die stortte compleet in. Uh, nou, wat doen ze? Ze maken van die uh, omvormers voor uh, zonnepanelen. Maar die markt schijnt dus vooral door Europa enorm op zijn uh, gat te liggen. Enphase uh, zelfs een uh, 34% lagere omzet in het laatste kwartaal. En dat is weer zo'n voorbeeld van die gehypte, tussen haakjes, groene aandelen. die gewoon volledig instorten. Een andere deze week is Ursted, uh, Het, uh, als ik me niet vergis, Deense bedrijf. wat heel erg groot is in windenergie. klapt ook volledig in elkaar. En uh, gisteren na beurs was uh, de grote sectorgenoot van Enphase, uh, Solar Edge. Die stonden al min 73% dit jaar en die gingen naar beurs, gingen nog even een kwart vanaf. Dus uh, ja, als, je, als je daar vandaag, of dus op 2 november naar gaat kijken, dat is gewoon bizar. Die koersen, die, uh, die zijn gewoon honderden doors gedaald uh, binnen een hele korte tijd. En uh, ja, dat geeft nog maar aan hoe, hoe speculatief vooral dit soort uh, ja, nieuwe technologieën, om daarin te beleggen hoe uh, speculatief dat uh, kan zijn. Um, heb ik er nog eentje. Align Technology heb ik ook overgeschreven in het magazine uh, deze week. Uh, wat doen die? Die maken slimme beugels, zoals ik het zelf noem. Uh, beugel in het Engels is een aligner, dus vandaar ook uh, de naam. En wat blijkt dus, uh, ook die markt, die tand, tandartsmarkt, die ligt gewoon onder druk omdat mensen minder te besteden hebben. Uh, en dus ook gewoon een bezoekje aan de tandarts, wat vaker uitstellen en al helemaal niet van die cosmetische uh, behandelingen uh, uh, aangaan, omdat het ja, vaak niet verzekerd kost. Vaak duizenden euro's. Dus dat stellen ze gewoon uit. En ook dit soort bedrijven krijgen enorme klappen. Nadeel voor de dividendportefeuille uh, is wel dat, uh, ja, daar heb ik een aandeel in zitten, nu Strauman Holding. Zijn eigenlijk vooral uh, grote spelen op het gebied van implantaten, maar doen ook een stukje omzet uit die beugels. En ja, die klapt ook 10% in, puur op, uh, op het nieuws van die, uh, die sectorgenoten uit de Verenigde Staten. Uh, maar allemaal voorbeelden van aandelen die echt extreem hard dalen, uh, vaak ook wel op extreem slechte cijfers... wat ook geen enkele analist... en die zitten in principe... zeker in de Verenigde Staten bovenop... die volgen maar een paar aandelen... maar die zien het allemaal niet aankomen... Uh, nou, ook in dat rijtje kunnen we ON Semiconductor zetten. Dat is een aandeel dat door veel uh, 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 ja, laat, laat ik zeggen, analisten is uh, opgehemeld de laatste weken en maanden. Kla Hebben wij het ook
0: niet een keer in deze podcast uh, genoemd, Mennen?
1: Ik, precies, ik heb het uh, hier ook wel eens voorbij horen komen. Nou, die klopte dus ook 22% in elkaar. En nou, wat ik ervan begreep is dat dat ook weer verband had met minder vraag. Uh, uh, naar die halfgeleiders vanuit de elektrische uh, automobielsector. Ja, dat past allemaal weer in dat plaatje van crisis, inflatie... minder elektrisch rijden, uh, minder zonnepanelen <laughs> en minder uh, windenergie... En die aandelen worden gewoon keihard uh,
0: afgestraft. Uh, ik heb er nog een paar. Ik ga gewoon door, Johan. Dus ja, uh, noem er nog een paar. En daarna gaan we met uh, Martijn en uh, ja. de hoofdonderwerpen ja, heel beginnen. Heel goed.
1: Nou, VF Corp, ik moet hem wel noemen. Uh, ja,
0: bizar zat in de
1: dividendportefeuille. Uh, dividend werd begin dit jaar verlaagd. Uh, dat was toen min 40%. Uh, nou ja, deze week verlagen ze het nog een keer met 70%. En die koers, een paar jaar geleden nog op 100 dollar... ...staat nu gewoon op 13 dollar. Echt uh, ja, verschrikkelijk. Uh, maar dat toont wel aan hoe, hoe groot die crisis is... Uh, ...binnen die uh, retail sector. Uh, en ja, als je dan uh, als bedrijf je zaakjes niet op orde hebt... ...dan word je dubbel zo hard geraakt. Want er zijn ook aandelen... ...en daar schrijf ik dit deze week in het magazine ook over... ...die het juist wel goed doen. Bijvoorbeeld een dekkersbrand, bekend van merken als Hoka... Uh, Sanuk, Slippers en uh, vooral ook UK, wat de uh, grootste omzetbedrijf is. Dus toevallig onderweg hierheen. Uh, vanmorgen zag ik nog een dame lopen met van die mooie lazen. Dus je ziet het echt overal. Ik zag het ook voor, uh, twee weken geleden in Orlando. Uh, heel veel mensen op die Hoka-schoenen. Uh, dat zag je een paar jaar geleden helemaal niet. Dus ze hebben gewoon hele goede merken die ze gewoon heel slim in de markt zetten.
0: Ja, Melo, jij kijkt niet alleen naar, uh, naar cijfers, maar je kijkt ook ja. naar het straatbeeld. Ik en kijk wat je om me heen heel ja. goed. Ja, ja, ja hartstikke inderdaad. leuk. Ja. Ja.
1: precies. Dus, uh, en dat aandeel staat op een all-time high. En die boeken gewoon dubbelcijferige omzetgroei. Dus het geldt niet uh, voor, 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 voor alle aandelen. Uh, als je het heel, heel, heel slim aanpakt en je hebt goede brandnames en een goede marketing. Ja, dan kun je toch nog het uh, verschil maken. Ik zal er eentje doen.
0: Voor eentje? Ja, door. de
1: laatste. En dat heeft ook weer betrekking op de dividendportefeuille. Uh, nou ja, veel grote dalers... Uh, tot mijn spijt ook de laatste weken. Vandaag spuit het allemaal weer omhoog, wat ik zei. Gelukkig. Een hele grote daler. De afgelopen week is uh, FMC uh, geweest. Uh, doet in uh, landbouw, uh, uh, gewasbescherming. Het is een vrij recente aankoop. En uh, ja, ik kan wel zeggen dat het een van mijn meest ongelukkige uh, acties is sinds ik de Div dividendportfij beheer.
0: Dus uh, ruim tien jaar. Ja. ja,
1: nee, ja. precies, inderdaad. Dus deze, ja, die koers die is gewoon bijna gehalveerd sinds het moment van opname. Echt in hele korte tijd. Maar dit is ook weer zo'n voorbeeld van een situatie met de informatie die ik al een paar maanden geleden was. Gewoon een stabiel, solide bedrijf. Wat gewoon zijn omzet mooi liet groeien. Uh, prima solide cashflow. Dividend wat netjes werd verhoogd. Aandelen uh, Tikte, laten we zeggen, all my boxes. mijn eens. En ook geen enkel analist die daar in de Verenigde Staten bovenop zitten, heeft dat zien aankomen. En het bedrijf zelf ook niet uiteraard. Stort die markt uh, en dan vooral in Brazilië volledig in. Is goed voor een derde van de omzet. En wat blijkt dus, die Braziliaanse boeren die uh, stellen hun orders uit, maken de voorraden op. En uh, ja, dat trickelt door in de hele sector, ook een sectorgenoot is Corteva, waar je minder mensen over hoort. Ja, die uh, staat gewoon op een 52-week-low. Boeren in Brazilië onder grote druk. En uh, ja, ze maken de voorraden op. En dat raakt uh, een bedrijf als FMC keihard. Belangend termijn hou ik wel vertrouwen. Maar ja, het zijn natuurlijk geen leuke dingen. Maar dat toont nog wel eens aan. Of toont nog maar eens een keer aan. Zorg voor een goede spreiding in je portefeuille. Een aandeel als FMC heb ik bewust met een hele kleine startweging omdat het iets meer risicovol was in de dividendportefeuille gezet. Nou ja, het weegt nu bijna niks meer. Dus al zouden de koers nog een keer halveren. Ja, voor het rendement maakt het niet uit. En vandaag heb je ook Parker Hennepin met fantastische cijfers. En die weegt bijna 5%. En die maakt wel het verschil voor de dividendportefeuille. En we hadden van de week ook uh, monolithic power wat 12% oploopt. Gisteren train plus 12%. En die wegen allemaal veel meer dan op, uh, FMC. Dus ik zou vooral zeggen, uh, kijk lekker naar die aandelen. Maak je niet te druk. En nee. ga vooral niet bijkopen op die bleeders. Koop portefeuille Breed. Maar dat zeg ik elke keer, dat verhaal. Oké, okay,
0: Menno. Dankjewel. Even, en uh, ja. klinkt uh, heel goed. Uh, gaan we naar uh, Martijn. Martijn, vertel even in de twee zinnen iets over je achtergrond. En waar je nu uh, sinds ruim een maand bij je beleggersbelangen mee bezig bent.
2: Ja, twee zinnen. Um, Martijn van Herpen, 46 jaar. Um, achtergrond, nou, opleiding onder andere bedrijfswetenschap en een jaar of vijf geleden executive master in internal auditing afgerond. Um, en achtergrond vooral in
0: risicomanagement bij financiële instellingen.
2: Inmiddels weer terug bij beleggersbelangen. Ja, je hebt uh, hier een, een,
0: een, een periode eerder gewerkt. Uh, we zullen het verder niet uh, over hebben. Het was daar een goede periode, maar uh, wat, waar, waar ben je nu sinds een maand mee bezig?
2: Ja, ik ben ingedoken. Uh, de voedingsmiddelenconcerns is uh, primair aandachtsgebied. En ook de persoonlijke verzorging. Uh,
0: en wat later is ook de, de bedoeling dat ik ook wat meer richting de retailers ga. Um, dus ja, zover. Nou, hartstikke goed. En uh, wat... Uh uh, ons uh, natuurlijk een, een extra over de streep trok, uh, Martijn, toen we weer in gesprek raakten, zo'n uh, maand of twee jaar geleden, was dat jij uh, een uh, vervent luisteraar van de podcast bent. Ja. En nu voor het eerst in de podcast. Dus uh, helemaal goed. Het uh, cirkeltje is rond. Wat is jouw uh, afgelopen week als uh, belegger het meest opgevallen?
2: Nou, even qua belegger ben ik ook wel uh, een beetje fan tussen de dividendportefeuille en de hoge dividendportefeuille. Uh, en twee aandelen daarin. We kwamen met overnamenieuws. Uh, de eerste is Aholt, die is misschien wel een beetje bekend. Uh, overname in Roemenië. Uh, Profi Romfood, 1654 winkels schijnbaar. Uh, nou, denk, nou ja, wat ik ook even afvroeg is van hoeveel winkels heeft bijvoorbeeld een Aholt nu in Nederland? Nou, 1100 winkels. Schatting van Albert Heijn. Dus, nou, geef het even aan dat is toch een, een flinke
0: uh, overname. Want hadden ze al winkels in uh, Roemenië, of?
2: Ja, ze hadden daar, even kijken, 969 winkels van een andere, uh, een andere keten. Dus, nou, het schijnt een uh, volgens uh, Aholt een aantrekkelijke groeimarkt te zijn. Dus, nou, dat klinkt op zich, uh, ja, als een mooie, als een mooie aanvulling, ja. zonder in de details te, te zijn getreden. Ja. Um, dus dat was er eentje. Overigens heb ik Aarhot zelf ook in portefeuille. Schijn je tegenwoordig te moeten noemen? Ook bij de nou, podcast. Nou, zeker, absoluut. Um, ja, en dat geldt ook voor de volgende. Um, even kijken. Realty Income is volgens mij al een paar keer ook voorbij gekomen in de podcast. En ook me vragen op het forum: van wat moeten we nou met dat, uh, met dat aandeel?
0: Vastgoedbedrijf uit de VS.
2: Ja, helemaal juist. Um, deed ook een overname van Spirit Realty. Capital um, en een beetje in perspectief wat ik snel zag, ook weer zonder helemaal in de details te zijn gedoken, is een overname van 9 miljard uh, dollar en Realty Income heeft nu nog een beurswaarde zelf van 33 miljard, uh, dus dat is wel een substantiële overname. En wat mij dat ook onder andere triggerde, ik had onlangs ook gelezen um, dat Realty Income, nou daar zijn we twijfels over van groot dividend en is dat allemaal houdbaar, zij zagen ook juist wel kansen in de huidige markt... ...omdat uh, bij de stijgende rente zijn vooral ook veel van hun klanten... ...die nou ja, dadelijk ook hun schuld moeten herfinancieren... ...en dan vastgoed gaan afsloten. Uh, nou, dan komen ze bij realty-income uh, uit... ...en dan nou, verkopen ze de boel aan realty... ...en dan gaan ze dat terugleasen. Dus daarin zit realty-income wel, wel kansen. Dan denk ik, hé, hey, waarom nou dan deze overname? Dat is dan, nou, weer net even een ander straatje... ...maar goed, het schijnt ook weer een diversificatie van de portefeuille te zijn... Um, hij wordt wel volledig in aandelen, um, uh, een aandelenruil wordt die gedaan. Dus nou, dat ben ik zelf nooit zo'n helemaal fan van. Maar um, nou ja, wel interessant om te weten. En het dividendnieuws is inmiddels dat het 6,3% dividendrendement oplevert. Nou, de, de koers ging ook een procentje of 6 onderuit. Dus, um, nou. Ik dacht op korte termijn volgende week, misschien de week daarna joh, en hebben we het er nou over gehad dat ook een keer een artikel over VLT-inkom komt. Ja, ja, ze komen volgende het week met,
0: met cijfers hè, en ja. met al dit nieuws wat jij noemt erbij en de vragen die er zijn over de houdbaarheid van het dividend. daar inderdaad. In duiken.
2: Ja, dus dat zijn even twee belangrijkste. En even als ik nog tijd heb. Zeker. Um, ook nog, Menno heeft volgens mij in een eerdere podcast ook wel eens genoemd over diefstallen. Dat er bij veel winkelketens een probleem is. Ik Kom ik zo ook nog op terug. Oh ja, yeah. <laughs> oh, yeah. nou jij bent natuurlijk in, uh, in de Verenigde Staten ja. geweest en hebt ja, wat meegeshopt. Ja, ja. <laughs> um, nou, even, er, er kwam een, een klein berichtje over uh, Atlanta was dat. Uh, Walmart die dacht van, goh, ik ga de tent sluiten. Um, want er zijn gewoon te veel winkeldiefstallen. Nou. De gemeente Lente, om het zo maar even te noemen, die nou, vindt dat niet zo fijn. En nu wordt de vraag van, uh, komt daar bijvoorbeeld een politieondersteuning gewoon letterlijk in de Walmart? Ik wil niet zeggen politiestation, maar misschien wel een soort van politiepost, waardoor dan Walmart toch die, uh, die winkels openlaat. Dus ik uh, vond ik interessant. Nou, dan denk je dat is uh, slecht nieuws in principe, uh, dit soort winkeldiefstallen. Zeker in de slechte markt van de afgelopen maanden. Even snel het de koersje keken. Uh, Walmart dit jaar gewoon 15% erbij. En uh, tegen een all-time high, high aan. Dus uh, ja, vond het wel uh, interessant. Het duurde nog een paar weken voor ze met cijfers komen. Maar uh, viel me wel op. Een ja. uh,
0: defensieve belegging lijkt dat. Oké. Okay. Tot zover. Ja. Oké, okay. uh, dank je Martijn. Voorkennis. Nou, we hebben het al een paar keren gememoreerd. Uh, Menno is met zijn gezin naar de VS geweest. En uh, nou ja, goed. Uh, Men kan het, zijn werk natuurlijk nooit uh, loslaten. Dus heeft ook uh, om zich heen gekeken wat hij daar uh, allemaal zag. Wat hem uh, als belegger aanspreekt. Uh, nou, Men ook brandt los.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, ik mocht helaas en ik kon helaas, of uh, helaas zeg ik, mocht gelukkig. Kon ik weer, weer eens een keer naar de Verenigde Staten toe. Dat was lang geleden. En dat zijn voor mij altijd hele goede. Momenten om een ja, kennis weer te actualiseren over bedrijven. Simpelweg door naar binnen te lopen. En natuurlijk ook doe je een aantal algemene uh, bevindingen. Zoals onder meer dat alles gewoon verschrikkelijk duur is daar. Uh, in de supermarkt. Dus ja, ik snap ook wel die hele... Uh, ...crisis met al die mensen die onder druk staan... ...als we denken dat het hier duur is in de supermarkt... ...ja, dan moet je daar eens naar binnen lopen. Het is echt onvoorstelbaar, bewijs van een zak chips onder de 5 dollar... ...die ga je niet vinden, dus het is echt, echt extreem. Uh, boodschappen doen daar, is nog veel duurder, Geld niet voor alles... ...maar ja, echt de co consumer brands, die zijn daar nog een stukje duurder dan hier... ...dus uh, dat viel me wel op... Uh, ja, wat me verder opviel. Uh, we zijn hier heel erg bezig met plastic uh, belasting. En uh, geen plastic tasjes, et cetera. En ja, nu wist ik dat wel. Maar daar is het ook nog steeds zo. Ga je naar de supermarkt of zo. Dan uh, staat er zo'n mooi uh, vliegwiel. Helemaal vol met tasjes en van die hele kleine tasjes. En al je boodschappen die gaan erin. Dus je loopt gewoon met 10, uh, 20 plastic tasjes bij wijze van de winkel uit. En zelfs al heb je je eigen tas en je zegt van, nou, doe het hier maar in. Nee, dat gaat toch in die uh, draaimolen. Hetzelfde natuurlijk met plastic rietjes, et cetera, die ik volop heb ingeslagen. Want, dus is niks... want jij bent een fan van nou, plastic rietjes? Ik kom wel eens bij de McDonald's en er is niks irritanter... dan als je een milkshake bestelt of zo. En je zit na twee minuten te sabbelen op een stuk papier. En ja, dat heb je daar gewoon helemaal niet. En dat viel me echt op. En ik heb ook eigenlijk geen één zonnepaneel gezien. Nauwelijks elektrische auto's. En uh, ja, je kunt daar natuurlijk nog steeds heel goedkoop tanken. We zijn na een week geweest ruim. En we waren een paar tientjes uh, benzine kwijt. Dat is gewoon bizar. En natuurlijk niet heel veel gereden. Maar ja, in Nederland zou je daar een veelvoud van kwijt zijn. En uh, het leuke was ook, de auto die we daar gehuurd hadden, uh, die heb ik dus opgezocht. Die kostte daar 27.000 dollar. En in Nederland heb je alleen maar een elektrische variant of een hybride variant vanaf 50.000 euro. Dus ja, die Amerikanen die blijven wel rijden. Dus dat gaat ook wel goed. En dan kom ik gelijk op mijn uh, ja, eerste bedrijf waar ik uiteraard even naar binnen moest. Waar Martijn het net ook over had. Uh, de Walmart. Uh, uh, ...die eigenlijk alleen maar met auto bereikbaar is. Het zijn de hele grote winkels die echt uh, buiten de bebouwde kommen liggen. Uh, en ja, een aantal dingen vielen mij daarop. Uh, sowieso, uh, ik was echt niet onder de indruk van die winkels. Ik vond ze rommelig, verouderd. Uh, ik denk dat ze daar ook een enorm personeelstekort hebben. Uh, kwaliteit van het personeel, als ik me heel voorzichtig uitdruk, was, was niet goed... En ik heb echt nog nooit bij de kassa gewoon een enorme rij gezien. Je stond echt gewoon drie kwartier te wachten. Omdat er gewoon maar één of twee kassa's open waren in zo'n superstore. Geen automatische checkouts die we hier bijna overal hebben tegenwoordig. Dus uh, ja, dat vond ik wel opvallende dingen. Ik denk dat daar nog een enorme investeringsslag gemaakt moet worden. Ja, en wat vooral bizar is dat ze gewoon echt... Uh, te weinig mensen hebben lopen, dat was mijn uh, indruk. En dan, wat Martijn al zei, Walmart doet het eigenlijk fantastisch op de beurs. Is ook een different aristocrat. Uh, maar ja, zeker op een all-time high zou ik daar heel voorzichtig mee zijn. Natuurlijk uh, loop ik maar één vestiging binnen. Het kan best zijn dat uh, in andere steden, want ze hebben natuurlijk uh, honderden duizenden winkels, dat het uh, anders is. Maar zoiets dat, ja, zegt mij wel wat. Ik was totaal niet uh, onder de indruk. En ja, in diezelfde hoek natuurlijk dividendportefeuille aandeel, dollar general, daar moest ik naartoe. Ik wilde er gewoon eentje ook echt uh, fysiek zien. Uh, nou ja, het aandeel gaat niet lekker, uh, met onze redenen uh, vooral inflatie, consumenten die onder druk staan. En uh, wat we eerder net al hoorden, uh, uh, de diefstal. In Amerika noemen ze dat uh, shrink. En uh, ja, Dollar General is totaal anders dan Walmart. Walmart echt gigantische winkels. Dollar General zijn eigenlijk allemaal hele kleine winkels met slechts uh, twee, twee personen personeel, die dan eigenlijk hun uh, tijd uh, doorbrengen bij de kassa en tussendoor heel snel de vakken aan het vullen zijn. Dan zie je ook echt wel dat er druk op staat en uh, ja, daarbij een Walmart, uh, daar hebben ze nog wel iets van beveiligingspersoneel uh, wij hadden er eentje gezien maar bij een Dollar General, en die hebben bijna 20.000 winkels in de VS ja, daar kunnen ze dat gewoon niet betalen dus daar staat niet bij elke vestiging met twee man personeel uh, en vaak in de slechtere buurten uh, dat moet ik wel zeggen als dus een Dollar General zit echt wel in de wijk uh, die zit niet tussen de toeristische plekken, je moet er echt wel een stukje voor rijden uh, maar ja, goed, als de economie gewoon booming is en mensen hebben genoeg te besteden, ja, dan draait dat dus op volle toeren wat het dus ook de afgelopen jaren heeft gedaan. Alleen nu staat de consument en vooral met lagere inkomen staan enorm onder druk. En dat leidt gewoon tot, uh, tot een uh, enorme groei van, zoals de Amerikanen het noemen, shrink, diefstal. En uh, ja, ik, ik, had, ik kon me daar lastig een beeld bij krijgen. Hoe kan het nou dat alles uit de winkel geroofd wordt? Maar ja, als ik zelf in zo'n winkel loop, dan snap ik het wel. Er hangen overal camera's. Maar er zijn ja, letterlijk twee uh, dames van middelbare leeftijd die gewoon heel die vestiging runnen. En die zijn dan achter in de winkel bezig. en er staat er één voor. En uh, ja, je loopt zo die winkel uit. En je rent weg met de, met de spullen. Voordat de politie er is, dat duurt waarschijnlijk uh, minuten. En dat zal dan ook waarschijnlijk gebeuren. En, uh, ja, dat is echt een groot probleem hè, absoluut. voor het bedrijf in de VS. Absoluut. Ja. En uh, ja, vooral dus bij die... Kleinere vestigingen die gewoon verspreid zitten door de woonwijken. Kijk, de winkelcentra, uh, daar zitten ze ook wel, maar veel minder. Uh, ja, daar heb je vaak ook nog een apart beveiligings- uh, of een, of een uh, politie, uh, team wat daar rondloopt. Maar dat heb je niet op die, uh, die, die lokale... Ja, neighborhood locaties, laten we zeggen. Dus ja, ik heb daar wel een veel beter beeld bij. En uh, ja, dit lijkt me ook heel lastig om aan te pakken. Je maar verandert dit in... nou jouw kijk op het aandeel ook? Nou, dat, uh, kijk, dit is gewoon iets, daar hebben ze mee te dealen. Wat ze aan kunnen doen, zullen ze doen. Maar dat speelt echt gewoon eigenlijk bij alle retailers. Uh, en zelfs dus bij een Walmart, uh, omdat die natuurlijk een veelvoud groter zijn. Ja, dat, dat, daar hebben ze gewoon mee te dealen nu. En wat ze eraan kunnen doen, zullen ze doen. Maar dat ga je nooit helemaal wegkrijgen. Maar wat ik vooral heel positief vond. Ik ben natuurlijk ook een Dollar Tree. De grote concurrent van Dollar General ben ik binnengelopen. En uh, meerdere vestigingen ook gezien. En wat me opvalt is dat ja, qua assortiment was ik wel positief verrast. En qua gewoon winkelinrichting van Dollar General was ik echt wel positief uh, verrast. Ik ging namelijk eerst een dollar tree in. Nou, heel veel troep. Het is een soort van uh, action, alleen dan uh, in al die uitvoering. Dus het was echt een zootje en allemaal dingen waarvan je denkt van, nou, wat, wie koopt dit? En een heel klein beetje levensmiddelen. Terwijl bij Dollar General, dat is eigenlijk voor 80% een supermarkt met gewoon heel goed slim alles neergezet. Uh, de rechterkant is altijd helemaal vol met koeling. Voor, uh, nou ja, met diepvriesproducten. Uh, je kunt daar eigenlijk gewoon je dagelijkse boodschappen doen. En zij zitten dus gewoon in die wijken. Meestal niet de beste wijken. Vandaar ook die, uh, die diefstal. Maar ja, ze hebben wel gewoon een vaste klantenkring. Die gewoon continu terug blijft komen. Nu wel minder uitgeeft. Maar die zitten er wel. En ja, het is gewoon hun eerste stop. Hè. Vaak kunnen die mensen ook niet naar Walmart. Daar moet je een auto voor hebben. En uh, ja, die blijven wel komen naar die Dollar General. Dus ik was uh, verrast. Uh, ...gewoon over het productaanbod en hoe de winkel uh, ja, ingericht was. Dus in die zin uh, zou je moeten kiezen tussen Dollar Tree en Dollar General. Nou, is dus dit wel een wake-up call? Dollar Tree uh, zou ik even voorzichtig mee zijn. En als je een van de twee moet pakken, zou ik zeker nu voor Dollar General gaan. Puur op basis van mijn persoonlijke beleving. En moet ik wel weer zeggen, ik loop dan één of twee winkels in. Hè. Het kan bij andere vestigingen natuurlijk totaal anders zijn. Maar vaak is het wel uh, een beeld... dat een bedrijf gewoon weinig ja, heeft uh, geïnvesteerd. En dat geldt sowieso voor Dollar Tree. Uh, je ziet gewoon echt uh, reclameborden langs de weg... die omgereden zijn door een auto. En dat zetten ze niet overeind. Uh, verkleurde logo's, ja dat vind ik gewoon slecht. Ja. Daar hou ik niet van. Dat is bij Dollar General wat ik dan heb gezien een stuk beter... En Dollar General betaalt natuurlijk ook een dividend, wat Dollar Tree nog niet doet. En ja, dat dividend groeide de laatste acht jaar met gemiddeld uh, 16% per jaar. En uh, ja, wat het, misschien nog wat meest bijzonder is, die beurskoers van Dollar General is de afgelopen negen jaar gestegen. Alleen dit jaar klapt die volledig in door die uh, combinatie van factoren die we zojuist uh, ook uh, besproken hebben. Maar ik hou vertrouwen in het aandeel, dus wat dat betreft uh, ben ik wel positief. Uh, ja, misschien wel het mooiste aandeel binnen ook weer die retailsector is een Ross stores Heb ik in het verleden wel eens getipt en uh, ja, meerdere malen overgeschreven. Dat is een, uh, een, uh, een off-price retailer noemen ze dat. Uh, die kopen collecties in van merknamen bij grote uh, ja, brands. En uh, die hangen ze dan in hun eigen winkels. Vaak maar één of twee per maat per product. En dat heeft een enorm hoge doorloopsnelheid. En dit is echt zo'n winkel, ja. De, de, de keer dat wij daar binnen waren, sowieso altijd slaag je daar en het is enorm druk. En ja, het kost allemaal niks. Uh, voor een paar tientjes heb je gewoon merk, uh, shirts, broeken, uh, schoenen, alle grote merken die liggen daar. En ja, het, dat is echt gewoon een concept waar ik heel erg in geloof. En op de beurs doen ze het, niet verrassend, ook gewoon prima uh, met een beurskoers die bijna onveranderd is dit jaar... In dit bedrijf weet gewoon de omzet elk jaar 6-7% te groeien met ruim 2000 winkels uh, uh, inmiddels. En ja, dit was er ook wel eentje voor de dividendportefeuille. Zei het dat ze in 2020 uh, tijdens de coronapandemie het dividend tijdelijk moesten staken. Dat is dan wel weer hun nadeel. Dat uh, ja, alle omzet komt gewoon bijna uit de fysieke winkels. Ja, als die dicht zijn, <laughs> komt er ook geen geld binnen, heb je een probleem. Uh, maar ja, inmiddels betalen ze weer dividend. En gewoon hoger dan voor corona. En al had corona er niet geweest. Hadden ze nu gewoon 28 jaar op rij het dividend verhoogd. En waren ze nog Dividend uh, Aristocrat. Dus dat is een heel mooi bedrijf. Wist ik wel, maar ja, is nog eens een keer opnieuw. Ja, ik noem nog eens een keer de naam, Menno. Uh, Ross Stores. Ticker. Ross Store. Ja, ticker symbool is R-O-S-T. oké. Okay. In Nederland heb je, uh, je hebt ook... Uh, TK Max, dat is dan weer afgeleid van TJ Maxx, en dat is een sectorgenoot uh, ja, die dus ook in Europa uh, actief is. Een beetje vergelijkbaar alleen Ross is nog meer uh, het lagere segment uh, ja, zeg maar de, 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 de Lidl tegen de Albert Heijn, uh, dat Die schrijft het, Ross met S toch? O S en ons stores. Ja, precies. De drie S's achter elkaar. Precies, inderdaad. Ja, nog eentje dan. Uh, dan moest ik ja, uiteraard nog naar Orlando. Hè. Dat is natuurlijk het uh, theme park capital uh, of the world. Uh, en ja, er zijn wel een aantal uh, interessante bedrijven daaraan gekoppeld. Natuurlijk SeaWorld. Dat heb ik wel eens getipt. Ik kon er nu eindelijk weer eens een keer heen. Het uh, vorige keer was 25 jaar geleden. Hebben het volgens mij ook al eens over gehad ja, in, de, zeker, in de podcast. Over, pret, over pretparken. Ja,
0: en over dierenwelzijn volgens ja. mij ook nog. Dat, uh, ja. Nou
1: ja. precies, en dat had ik dus ook bij mijn introductie opgeschreven. was was toevallig nieuws ook uh, vorige week. Dat er in SeaWorld San Diego was uh, voor het eerst een uh, keizerspingwing in gevangenschap uh, geboren. Ja. Voor het eerst in tien jaar tijd. Dat was een bijzonder uh, nieuwsje. En die dingen kunnen dus 1,20 meter 20 worden. In Orlando hadden ze... Ja, niet meer dan de Koningspingering. Dus ik dacht eigenlijk dat het het waren, maar die kunnen nog ja, veel groter worden. Dit, dit
0: goede dierennieuws, zetten we samen met jouw tip ja. in de show notes. Uh, nee, mijn absoluut. Houdt, dus
1: uh, dat zijn mooie nieuwtjes. Maar goed, SeaWorld over het algemeen, ik vond het uh, ja, best wel tegenvallen. En uh, zeker vergeleken met de andere parken waar ik geweest ben. En uh, ja, dat liet zich eigenlijk al raden. Want uh, die entreeprijs, die zijn gewoon enorm hoog. Maar SeaWorld, dat is het enige park waar je met korting naar binnen komt. Ja, gewoon omdat ze eh, anders uh, te weinig mensen hebben rondlopen. En ik vond sowieso qua onderhoud... ...vond ik het echt uh, ja, heel veel versleten attracties. Uh, op een gegeven moment heb je die orka-show. De, de, de helft van het podium staat gewoon in de stijgers... ...en overal afgebladde verf. Nou zie je dat wel bij meer pretparken... ...maar ik vond het hier echt wel extreem. En ook qua uh, andere voorzieningen viel het echt tegen. Dus ja... Nu ik dit weet, ben ik niet zo heel erg enthousiast mee over het aandeel. Zeker ook in combinatie met het feit uh, ja, dat ze de enige zijn die gewoon, laat maar zeggen, tegen een flinke korting mensen proberen binnen te harken. Wat dus ook gewoon nodig is, anders komt er niemand. Uh, maar ja, het is wel een aandeel met een kw van 10 en een hele goede balans. Dus er valt overal wel weer wat voor te zeggen, maar puur uit eigen ervaring, ben ik nu iets minder enthousiast. Ben ik nog wel over uh, nou ja, uh, in dit geval Universal Studios. Dat valt dan weer onder uh, Comcast. Dat is een heel groot uh, media- en kabelbedrijf in de Verenigde Staten. En uh, voor Comcast is juist die, uh, die, die pretpark omzet is, is maar een heel klein gedeelte. Dus 6% van de totale omzet dus in die zin is het niet te vergelijken omdat SeaWorld een ja, volledig pret, pretpark uh, aandeel is natuurlijk maar ja mocht je dan ergens voor kiezen dan zou ik eerder voor een Comcast gaan uh, Disney is ook een mooi aandeel. Maar betaalt nog geen dividend natuurlijk. En Comcast doet het wel. En verhoogt dat ook ja, elk jaar met een uh, mooi percentage. Maar ook Comcast ligt redelijk onder druk. Omdat ze in die streaming uh, business zitten. En dat is precies wat het hele aandeel Disney ja. uh, naar beneden trekt. Maar ja, wat mij gewoon echt opviel. Grote verschillen tussen die parken. Sowieso qua personeel. En dan zie je gewoon dat uh, enorme... Ja, sowieso iedereen heeft moeite om personeel binnen te houden, Maar vooral de ja, kwalitatief mindere parken, bedrijven. Die, uh, ja, dat zie je dan ook gewoon echt in. Uh, hoe het eruit ziet. En qua bezoekersaantallen. Dus uh, dat zijn wel dingen. Uh, waar ik dan zelf iets mee doe. Uh, geen fan meer van SeaWorld in die zin. Uh, maar Comcast is wel een heel mooi aandeel. Ik denk dat we daar op termijn ook nog wel eens een keer dieper... Uh, op nou, gaan. dat zou ik net
0: zeggen, Menno, Volgens mij kan jij sowieso nog uren uh, doorpraten zeker, over zeker. dit uh, onderwerp, maar dat, dat gaan we uh, niet doen in deze podcast. Nee. Uh, maar jij gaat uh, deze kennis uh, die je hebt, die ga je ongetwijfeld de uh, nou, komende Absolut. maanden en wellicht wel jaren gebruiken voor, uh, ja. Ja, om bedrijven nog beter te volgen en uh, goede tips uh, te geven. Zeker,
1: ik heb goed om me heen gekeken en die informatie die, uh, ja. gaan we
0: gebruiken. Oké, okay, we gaan naar het volgende hoofdonderwerp. Ja, Martijn. Uh, ja. Zeg even voor, uh, ja, we, we hebben nu even geen uh, 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 YouTube, geen video. Dus ik moet eventjes uh, omschrijven voor de uh, luisteraar dat uh, Martijn uh, geen afslankmedicijn nodig heeft. Maar hij heeft zich er wel, uh, wel in verdiept. Ja, uh, en hoewel uh, het gaat eigenlijk niet om afslankmedicijnen, maar om uh, diabetisch medicijnen. Maar die kunnen wel als uh, afslankmedicijn worden gebruikt. En dat gebeurt ook uh, veelvuldig, ook door allerlei uh, beroemdheden als uh, Elon Musk en zo. Maar in ieder geval, dat, uh, dat neemt allemaal zo'n uh, uh, hoge vlucht. Dat dat ook uh, ja, serieuze impact zou kunnen hebben op uh, de uh, winstgevendheid, de omzetten van voedingsmiddelenconcerns. Daar ben jij ingedoken, is dat... Uh, uh, echt zo of een storm in een glas water? Nou, uh, vertel.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Natuurlijk, vanuit uh, uh, dat ik de voedingsmiddelenbedrijven volg, um, moet ik daar wat mee. Uh, even heel st klein stukje terug. Uh, Novo Nordisk is inmiddels het grootste beursgenoteerde bedrijf van Europa. Uh, omzet: via, of, sorry, de, de waarde is zo'n 400 miljard euro omgerekend.
0: Dus uh, groter dan ASML en LVMH, om uh, maar wat uh, te noemen.
2: Ja, ja. Ja, ja, Nou, dat komt dan door de, door de populariteit van... Ja, het zijn diabetesmedicijnen uh, formeel, uh, Ozempic en uh, Wegovi. Um, en in die lijn kun je ook nog het uh, uh, Munjaro, Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Uh, van Eli Lilly zit ook nog een beetje in die, in, in die categorie. Um, het zijn eigenlijk diabetesmedicijnen, uh, maar die bevatten een stofje semaglutide. Uh, en dat is een verzadigingshormoon. En het blijkt eigenlijk dat, nou ja, als je dat spul uh, gaat gebruiken. Um, dat je ook gewoon minder honger hebt. Uh, dus dat je uh, nou ja, uh, minder gaat eten en daarvan gaat afvallen. Nou ja, Johan, je zei het al. Uh, bekende mensen, Elon Musk bijvoorbeeld, die gebruikt het. Um, nou, hier in België, Las Kergens. Gert Verhulst, beter van Samson en Gertje. Um, ja, is ook iemand die dat. Uh, ja, ik zeg dat hij er baat bij heeft gehad. En zo neemt dat uh, een vlucht. Nou ja, um, en dan denk je, nou dat, dat zal misschien allemaal wel. Nou, een van de aanleidingen om het ook serieuzer te nemen, Maar uh, was ook een tijdje terug, heb ik in, in beurs en beeld uh, benoemd. Walmart, daar kwam een uh, CEO van de Verenigde Staten, uh, of een beetje een directeur van de gedeelte van de Verenigde Staten kwam daaruit en die zei, van, nou ja, we zien toch wel, even letterlijk zeggen, we definitely do see slight change compared to the total population. We do see a slight pullback in overall basket. And just less units and slightly less calories. Nou ja, het was eigenlijk maar een heel bescheiden uitspraakje. Maar vervolgens zag je best veel nou, serieuze bedrijven die daar nou, op deze uitspraak... Want ik zat toevallig op een tasse vrijdagmiddag. Ik was aan over Nestle aan het schrijven. En ik denk, hey, waarom staat daar 3,3% in de min op het bord? Nou, dat was dus door je uitspraak. Want uh, dat was gewoon een dacht dat de beurs een procent omhoog ging nou ja, Nestle ging 3,3% vanaf ik heb hier Coca-Cola ging ik heb de percentage niet helemaal opgeschreven. Uit Uitno 5,4% um, Domino's Pizza ging een procentje of 6% vanaf Pepsi ook een procentje of 5% ja, en dan denk je van, nou, dit moeten we toch wel even uh, mogelijk serieus gaan nemen of misschien ook niet we moeten daar niet over wat mee um, dan even meteen de disclaimer natuurlijk weer even noemen ik heb zelf aandelen. Mondeles, dat uh, nou ja, is een beetje bekend onder andere van de koekjes. Uh, koekjesfabrikant en ook bijvoorbeeld Pepsi heb ik in portefeuille. In die zin deed het me ook eigenlijk wel een beetje denken aan jaren 5, 6 geleden toen ik hier voor het eerst was. Uh, toen was er sprake over een cyclotax en ging Pepsi hard naar beneden. Ik heb dat toen opge opgepikt en uh, cyclotax is er links rechts wel. Um, Menno zei toen ook wel terecht achteraf: van, Nou, volgens mij moet je nu oppikken. Dat heb ik gedaan en uh, geen spijt van gehad. Nou, dan is ook de vraag, is dit weer zo'n situatie?
0: Ja, uh, een situatie dus waar, waarin je het als belegger serieus uh, moet nemen... dat uh, ja, genoemde bedrijven daar last van gaan krijgen.
2: Nou, of uh, de hype is, oh jee, er zijn heel veel afslankmedicijnen. Nu moeten we ze allemaal verkopen, verkopen, verkopen. Je ziet de percentages die er nu vanaf zijn. Even kijken, los van die ene dag. Coca-Cola is sinds mei. Nou ja, er is ruim 20% vanaf. Pepsi had een dipje van ruim min 20%. Mondeles in 23 procent. Inmiddels zijn sommige aandelen al iets opgevoerd. Ja, het is opgeweerd. natuurlijk ook wel een
0: hele slechte beursperiode geweest, of?
2: Ja, klopt. Ja. Maar dit zijn wel de aandelen van. ik denk, nou, dat zijn normaal gesproken de wat defensievere, uh, de defensievere ja, aandelen. Wat zie
0: jij zelf, zeg maar, dat verband tussen dat koersverloop en die uh, nou, hype van die uh, diabetesmedicijnen, CQ
2: afslankmedicijnen? Nou ja. uh, Je ziet wel, uh, dat is wel duidelijk die ene uitspraak. Ja. Daar ging in één keer duidelijk wel, dat, dat was door de uitspraak van die uh, directeur van Molmart, dat ja. er op een dag gewoon, nou normaal het sentiment was positief, maar deze consumerstapels die gingen allemaal uh, fors en heel fors in de min. Uh, dus dat zie ik wel als een signaal dat de beurs daar zeker wel op let. Ja, we zullen uh, dat
0: stuk wat jij daarover toen hebt geschreven... sowieso in de show notes uh, zetten. Ja.
2: ja, en wat ook is, dan uh, nou, ga je er meer in duiken... dan kom, kom je in één keer ook allerhande uh, rapportjes tegen. Uh, van, ik, ik, nou, we gaan eventjes verder. Oeps, schiet even wat verder. Ik heb ook wat rapportjes gezien. Nou, Bernstein, Bank of America... Uh, Morgan Stanley, schrijf hier ook gewoon rapportjes over. Dus het is wel degelijk ook iets waarvan je denkt van ja... Um, het is niet dat Martijn van Herpen hier nou naar kijkt. Daar wordt ook gewoon in de beleggerswereld wordt hier echt wel serieus naar gekeken wat nou
0: de impact daarvan is. Dus, um, Kun je iets van een conclusie weergeven... van wat die uh, ja. analisten van die, uh, die grote partijen daarover denken?
2: Dat nou, is even de vraag, wil je hem kort of wil je hem lang gezien de tijd?
0: Nou, uh, we hebben de tijd uh, Martijn. We dat, hebben de, de uh, tijd, ja. ja. Nou, in ieder
2: geval even... Uh, ik merkte wel ik, dat ik daar een onderscheid moest een beetje ging maken tussen uh, en analyseren tussen de korte termijn en de lange termijn. Even snel wat reacties van uh, nou ja, directeuren, CEOs van bekende bedrijven. Pepsi not seeing any impact op de korte termijn resultaten. Uh, Coca-Cola geen impact, what impact if any? Hershey uh, not uh, niet materiële impact. Welke bedrijven noemde je? Hier? Hershey. Oh ja, onder andere voor chocolade. Um, ja, keurig. Dr. Pepper is ook iets. Zit onder andere ook in uh, koffie. Ziet ook geen impact. Dus op de korte termijn lijkt het er heel erg op uh, dat er weinig impact is. Dan nou moet ik er wel bij zeggen, ik neem dan zo'n signaal van Walmart serieuzer. Uh, die voedingsmiddelenfabrikanten zien dat misschien nog niet terug. En dat komt ook omdat er nu, ik, uh, ik kijk specifiek even naar de Amerikaanse situatie... Daar zijn nu misschien 1 miljoen gebruikers van uh, dit medicijn. En dat valt in het niet bij 340 miljoen uh, inwoners. Maar goed, de Walmart kijkt gewoon puur wat, van wat doen nou deze medicijngebruikers. En die ziet daar dus wel die, die kleine impact. Um, jouw vraag is van wat doet dit nu? Nou, even wat analistenrapportjes erbij gepakt. Um, en, en wat hun inschatting is. En dan kom ik later even ook een beetje op van ja, wat is dan mijn conclusie erbij wat we daarmee moeten Even kijken, de inschattingen... Um, nou, dat is misschien eerst even de vraag van diabetes. Hoeveel mensen uh, hebben dit nu? Uh, en nou, dan kijken we eventjes naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Uh, 42 En waar hebben we het dan over? Uh, niet gecheckt, maar het schijnt dan uh, obesitas. Daar geldt het dan voor, is een BMI van boven de 30. Nou, de Verenigde Staten uh, 42 een heel hoog percentage. Um, kijken we meer naar de westerse wereld, je kunt bijna de wereldkaart van links naar rechts kijken. Uh, de westerse wereld, Europa, daar zit een beetje Italië 20% uh, en United Kingdom 28% van de mensen dat uh, aan obesitas leidt. En kijken we vervolgens verder richting Azië, dat is natuurlijk ook interessant, wat is het daar? Nou ja, China 6% en India 4%, dat zijn hele grote markten, um, maar daar speelt dat probleem dus veel en veel minder.
0: Dat obesitas probleem is, nou ja, dat uh, wil ook uh, ons beeld, uh, zeg maar, vooral een uh, Amerikaans probleem. Ja. Ja.
2: ja, en Europees ook wel wat, maar uh, als significant minder en ja. uh, in de veel, nog veel minder. Um, dat gezegd hebbende, nou dan, is, dan heb ik daarvoor even van, wat is nou de impact dadelijk op uh, dit, het gebruik hiervan voor die voedingsmiddelenfabrikanten? heb ik even gefocust op de Verenigde Staten... omdat daar gewoon ja, de, de grootste massa uh, het obesitasprobleem heeft. En dan even gewoon snel samengevat de schattingen. Uh, Bernstein zegt, nou, richting 2030... 8%, van de, 8 van de totale bevolking dit medicijn gaan gebruiken. Um, die uh, ozempiek en, en dergelijke. Bank of America, dat schat dat... Uh, veel breder, die schat dat uh, tegen 2030 7 tot 14 procent van de totale bevolking. En morgen, Stanley schat tegen, nou dat is weer wat anders, die schat er nog verder in de tijd, 2035, zo'n 7 procent van de Verenigde Staten. Dan die zijn ik...
0: gebruikt en die dus minder trek hebben in, uh, in allerlei uh, chips, uh, cola, uh, snoepgoed, et cetera. Ja, ja, ja,
2: exact. Um, nou ja, dat lijkt dan op zich eigenlijk wel redelijk mee te vallen. Want dan zeg je, nou ja, in welke percentages nemen ze, het, uh, nemen ze dan uh, minder af? Nou, en dan, dat is wel even het trickje van al deze cijfers die ook die uh, zakenbanken met hun analyse doen. Uh, 7% is natuurlijk een heel makkelijk aantal. Maar nou ja, zeker als je kijkt naar hoe komen zo'n schatting, hoe komt dat tot stand? Had ik eventjes een voorbeeldje genoemd. Even kijken, ik heb hier Morgan Stanley mooi. Kijk eens zijn. Nee, Bank of America. Die komen met een schatting. Nou ja, een, een totale uh, headwind noemen ze dat. Uh, tegenwind van 1 tot 3 procent. Maar die gebruiken daar modellen voor. Het is niet zo zeggen, nou wij weten precies wat er gaat gebeuren. Ja, uh, uh,
0: leg even die 1 tot 2 procent, wat is er dan?
2: Ja, zij maken schattingen. Ja. Um, en, en die ramen, of schattingen, slechts ramingen. Um, nou, stel dat. 5 miljoen gebruikers 12% minder calorieën gaat innemen, mm. dan is dat op de totale bevolking min 0,2%. Mm. Een andere schatting is, nou stel dat 100 miljoen mensen dit gaat gebruiken, uh, met een totale uh, beperking van hun calorierijke eten uh, van 22%, dan is dat een tegenwind van 6,5%. En nou ja, dan kijken we even naar de meer uh, gemiddelde schattingen. Nou, dan kom je op bijvoorbeeld 25 miljoen uh, mensen die het medicijn gaan gebruiken uh, en een 15% uh, beperking van calorierijke eten. Dan kom je op een totale tegenwind van 1%. Of een iets bredere, zeg 50 miljoen mensen gaan het gebruiken en ze gaan 20% minder calorieën innemen. Nou ja, dan is dat een tegenwind van 3% op de totale bevolking van de Verenigde Staten. Nou ja, en als je dat allemaal ziet, dan denk je, ja, weet je, wat is nou 3% eigenlijk aan tegenwind? Dat, dat, ja, dat is een...
0: In, in 2030, 2035, zo die, ja, die kant op. Ja,
2: dat is, heel, dat is heel beperkt. Wat is het, uh, dat is het enige, dat als dat gewoon het totale effect is, 3% over de hele periode, nou ja, dan denk je, nou, laat het dus een, een, op de omzet een procent van die voedingsmiddelenfabrikanten zijn. Even los van dat er nog allerhande nuances en details aan zitten. Dat effect, dat, nou, dan zou ik eerder zeggen... het lijkt iets meer een, een kans dan een bedreiging.
0: Um, ja, want we, we dat, dat je het niet als een hele grote bedreiging ziet... dat snap ik, nou, ja. wat je gezegd hebt. Maar waarom een kans?
2: Nou... De, Kijk, de koersen zijn afgekomen en zijn relatief defensief. Uh, zonder nu even meteen een, een koopadvies op alle aandelen te willen doen. Um, maar als er van de top 20% af is um, en de impact op lange termijn is een procent van, uh, per jaar op de omzet. Um, ja, dan denk ik dat dat redelijk verwaarloosbaar is. Als ik nu even uit mijn hoofd zeg, Nestlé... Uh, de omzet steeg afgelopen kwartaal volgens mij jaar op jaar met 8%. Uh, Pepsi dacht ik dat ook zijn resultaten wat, uh, wat verwachtingen overtrof. Richting de 8,5% jaar op jaar. Nou ja, laat daar eens een procentje vanaf gaan. Uh, dan heb je 7,5% jaar op jaar.
0: Uh, ja. Mag ik dan de conclusie trekken dat jij uh, nou ja, misschien niet een storm in een glas water vindt. Maar wel uh, ja, dat je de lange termijn effecten... Uh, uh, nou ja, dat je die op dit moment eigenlijk uh, ja, nog niet zo ziet, of in ieder geval in beperkte mate?
2: Um, ik denk dat het een, relatief gezien een, een beperkt effect heeft. En dat schiet wel een beetje door richting mijn uh, conclusies. Even kijken. Um, nou ja, er zijn, er zijn een paar dingetjes die even van belang zijn. Um, ik denk dat het meevalt, ook omdat uh, er andere factoren zijn die gewoon ook een grote uh, impact hebben. Uh, of die in ieder geval een impact hebben. Kijk, spraken we de, sprake dus de, de uh, Pepsi bijvoorbeeld. Ik heb hier even een quoteje liggen. Um, Pepsi, nou, uh, zegt gewoon van... Goh, er zijn tegenwoordig steeds meer mensen ook die... Uh, zeker de generatie Z en de millennials... Die, die een ander voedingsmiddelen uh, voedingspatroon gedurende een dag hebben. En gewoon meerdere eetmomenten eten, uh, eten gedurende een dag. Dus niet meer nou ja, drie keer per dag een grote maaltijd. Maar gewoon vaker gedurende een dag kleinere maaltijden. Uh, en die zijn dus ook veel meer geneigd om te gaan snacken, nou dat bijvoorbeeld heeft dan waarschijnlijk zeker ook gewoon een effect dat mensen gewoon juist meer uh, gaan consumeren uh, ik had hier even kijken ook, uh, nou, richting dat snacken even kijken, nou, ik heb dit papiertje even niet paraat, maar dat de zijn dat de komende jaren, tot 2027 wat de omzetten uit uh, snacken en dergelijke, dat het juist 6% per jaar gaat groeien, gewoon als markt, dat leest mij is volgens mij een belangrijker gegeven uh, dan te geven dat zelfs nou, 1% op de omzet uh, een effect heeft. Dus dat denk ik. En volgens ook van belang: um, de voedings voedingsproducenten gaan zich hier ook op aanpassen. Zijn nu eigenlijk al bezig, uh, specifiek Pepsi en Mondlessen, maar even aanhalen. Die kijken nu al, enerzijds, met innovatie: Goh, hoe kunnen wij richting. Iets minder suiker in onze uh, uh, voedingsmiddelen, iets minder zout, iets minder vet. We uh, zijn gewoon bezig met die innovaties. En daarnaast nemen zij ook gewoon wat kleinere fabrikanten over van gezonde voeding. Dus die passen gewoon hun uh, voedingsmiddelenportfolio aan. Dat is ook weer een reden om te denken, nou ja, het effect... Weet je, de soep wordt niet zo heet uh, gegeten uh, als die wordt opgediend. Uh, uh, het effect lijkt, nou, ook daarin weer volgens mij relatief... Beperkt. Um, ja, dus dat even. even ja, het zijn even de, de belangrijkste conclusies. Uh, ja, maar dat
0: is, uh, is uh, helder, Martijn. Het betekent wel dat we het gewoon in de gaten moeten ja. blijven houden. Uh, bedacht moeten zijn op opmerkingen zoals die uh, Amerikaanse Walmart-directeur. Uh, maar uh, ja, ook niet uh, als uh, uh, aandeelhouders van uh, ja, de voedingsmiddelenconcerns niet. Uh, Overdreven zenuwachtige moeten maken, toch?
2: Nee, nee. nee, en als je nou denkt van, nou, uh, die Martijn, mooi verhaal, maar uh, naar aanleiding hiervan gaan we een beetje verder graven. Um, ik denk het er toch anders over? Nou, ik heb ook even, kijk dan ook gewoon eventjes naar um, hoe dat een omzet, een voedingsmiddelenbedrijf, hoe de omzet in elkaar zit. Als zij bijvoorbeeld een grote blootstelling hebben richting met die Aziatische markten, dan denk ik, ja, kijk, het verhaal wat ik nu hield is vooral op de Verenigde Staten gestoeld. Um, daar is ook nog een dingetje, uh, een groot gedeelte van Amerikanen kan het qua prijsbeleid kan het ook niet, niet uh, kan het gewoon niet het medicijn niet kopen. Het kost 1000 dollar op dit moment uh, per maand. Um, in Europa is het wat goedkoper. Um, en wordt misschien ook nog wel door uh, geneesmiddelenfabrikanten, uh, uh, weet het, nee, sorry, door zorgverzekeraars vergoed. Um, Denk je van nou, dat zijn wel even risico's waardoor uh, deze business case wat slechter is. Dan kun je altijd nog denken van nou, waar komt nou de omzet van uh, voedingsmiddelenbedrijven vandaan? En kijk dan vooral ook, eens meer een tip, kijk dan ook naar de blootstelling naar opkomende markten als Azië en India. En dat zou ik zeker doen. En wat ik ook nog wel zeggen, gewoon kijk ook gewoon even onderliggend. Uh, we hebben het voor Nestle bijvoorbeeld aangehaald. Uh, even ook snel als je bijvoorbeeld daarin uh, kijkt hoe de omzet tot stand komt. Hun, Omzet voor 27% bijvoorbeeld is uh, um, ook gewoon aan, aan, wel aan drank. Uh, maar bijvoorbeeld ook 17% aan uh, nutriënten en uh, een beetje meer de gezonde voeding. Nou ja, dan heb je ook nog 20% aan diervoeding. Dat zijn allemaal onderdelen die ja, relatief weinig geraakt worden door, uh, door dit verhaal. Dus uh, nou, stel, je wilt nog wat in, in bedrijven van voedingsminderfabrikanten... Um, ja, ben daar een beetje selectief. Dan, dan kun je echt nog wel uh, je voordeel uit doen. Een aandeel als Coca-Cola zonder daar helemaal in detail ingedoken te zijn. Volgens mij minder groei, minder ook minder groei nog in, uh, in, in de opkomende markten. Is redelijk verzadigd. Dan zou ik het risico misschien iets groter, uh, uh, groter voorzien.
0: Ja, maar de, de, de meeste voedingsbedrijven, of een groot deel van de voedingsbedrijven, groeit genoeg ook in uh, ja, segmenten uh, ja, waar die uh, afslankmedicijnen gewoon uh, nul, uh, nul impact hebben.
2: Ja, ja, mijn ja, voorzichtige conclusie. Ja, ja uh, we moeten ons niet te veel zorgen maken nee. over dit, uh,
0: dit effect. Nee. Oké, okay. nou, uh, dankjewel, uh, Martijn.
2: Voor kennis.
0: En uh, alweer het laatste hoofdonderwerp. Menno had uh, aangekondigd te kijken of hij zich daaraan kan houden dat het een wat korter hoofdonderwerp uh, zou zijn. Het gaat in ieder geval over één aandeel wat jij uh, wil noemen. Uh, vertel, uh, Menno.
1: Ja, nou ja, ik wil het ook, ja, hoofdonderwerp, dat klinkt wel heel erg zwaar, maar ik uh, kijk dus ja, eigenlijk dagelijks naar aandelen die ook in deze markt, alhoewel het vandaag, we spreken 2 november, natuurlijk een fantastische beursdag is, uh, uh, kijk elke dag wel naar aandelen die naar een all-time high gaan. En ja, wat je natuurlijk logischerwijze ziet op dagen dat de beurzen steeds verder wegzakken. Uh, dat het steeds minder aandelen zijn die op een all-time high staan uh, nou één aandeel uh, ik, volg het, of ik kende het al wel vanwege dividend uiteraard maar die uh, zette dus uh, vorige week was dat een uh, all-time high neer en dat, uh, ja, eigenlijk is het ook heel logisch dus die wilde ik uh, wat nader uh, toelichten en het gaat om first cash holdings en wat doen die nou het is een uitbater van de zogenaamde pawn, pawn stores als ik goed uitspreek, P-A-W-N uh, ...waarbij klanten natuurlijk uh, die uh, in zware financiële nood zitten... ...of gewoon tijdelijk uh, geen geld uh, beschikbaar hebben... ...hun spullen uh, voor een lening gedekt uh, kunnen verpanden... ...of gewoon kunnen verkopen om wat cash binnen te krijgen. Ja, en wat eigenlijk heel logisch is... ...is dat als steeds meer Amerikanen minder te besteden hebben... En als zo'n dollar general uh, ja, uh, gewoon in zwaar weer zit, puur door die lagere inkomensgroepen waarvan ze het moeten hebben. Ja, dan kun je ook wel bedenken dat die pawnstores, dat, uh, uh, dat dat een booming business is. En dat blijkt ook wel. Uh, nou, dat first cash holdings is dus de grootste uitbater uh, van die uh, pawnstores in de Verenigde Staten. Doen ook nog iets met de betalingsoplossingen. Uh, uh, en ze zijn ook uh, groot in... Vooral de overnames in Latijns-Amerika. Met in totaal bijna 3000 van die uh, pawn stores. Ik blijf het Engelse woord uh, gebruiken. Omdat ik niet echt op een... Uh de,
0: de Lombard uh, is het volgens mij. Uh, nou precies ja, dat, ja.
1: ja. dat vind ik weer zo raar klinken ja, dan. Okay. Groen, we weten waar we het over ja, hebben. Ja, zeker. 3000 locaties en uh, ja, dat is een enorm uh, resilient business uh, zoals uh, de topman uh, bij de laatste cijfers zei. En ze zien dus ook echt gewoon dat die inflationaire druk en uh, ja, uitgeknepen consumenten, dat die steeds meer naar die winkels komen uh, om toch aan hun centen te komen. En dat resulteert in het laatste uh, derde kwartaal in een omzetgroei van 20%. En dat is buiten uh, nieuwe winkels. En uh, in het derde kwartaal hebben ze gewoon 104 nieuwe vestigingen uh, toegevoegd, deels door acquisities. Uh, waarbij ze vooral in uh, Latijns-Amerika, waar dus ook een enorm booming business is, uh, aan het uh, uitbreiden zijn. En de operationele winsten stegen in het laatste kwartaal gewoon met 20% naar 14 miljoen, met een enorme operationele marge van 25%. En dan kijk je dan onderliggend, dan zie je gewoon dit jaar een verwachte omzetgroei van 15% naar ruim 3 miljard. En vorig jaar steeg die omzet ook weer deels door acquisities natuurlijk met 60%. Maar dat aandeel doet het al jaren eigenlijk fantastisch. Dit jaar plus 24% en een, een all-time high en ja, Waar mijn aandacht vooral naar uitgaat is de combinatie van aandelen inkoop en dividend. En op beide gebieden doen ze het gewoon heel goed. Uh, afgelopen uh, 12 maanden hebben ze voor 128 miljoen eigen aandelen ingekocht. En uiteraard tegen lagere koersen dan de huidige beurskoers. Nou ja, dan doe je het wat dat betreft natuurlijk heel goed. Het verleden zag je vaak aandelen inkoop. Puur omdat er cash over was. Vaak tegen te hoge prijzen. Deze ja doen dat gewoon goed, omdat je structureel ook gewoon tegen lagere koersen inkoopt. En uh, vooral natuurlijk dat dividend, wat gewoon al acht jaar op rij, elk jaar uh, is verhoogd sinds ze ermee begonnen zijn uh, met uitbetalen. En uh, ja, als aandeelhouder als je in 2016 een dividendje van 12,5 cent en inmiddels is het al 35 cent uh, per kwartaal, uh, dividend op het moment relatief laag, maar dat dividend groeit wel elk jaar. Maar daar gaat het verder niet om. Ik vond het gewoon heel interessant dat zo'n ja, bedrijf is... juist ja. echt
0: gewoon uh,
1: enorm succesvol is in deze markt. En, en hoe groot
0: is het nou? Het is geen S&P 500, uh, denk nee, ik? Nee, volgens mij iets van uh, 4,5 uh,
1: miljard. Ik kan het dus heel, heel snel even bij... Ja, dus 4,8 ja. miljard beurs. Ja, maar het,
0: het is ook gewoon illustratief voor uh, ja, de, de Amerikaanse maatschappij, wat ja. daar nu speelt. En uh, ja, past in, in die zin ook uh, naadloos in, uh, Absoluut, bij jouw ja. eerste hoofdonderwerp. Ja, precies. Ja. Dat
1: gaat uh, hand in hand. Uh, ja. Ben je
0: nou zover, Menno, dat, je dit, uh, dat dit een kooptip if, tip is? Ja, of ja, misschien
1: ooit eens een keer tegen wat lagere koersen. Het is niet een, per definitie een spot-goedkoop aandeel, maar gewoon het onderliggende dividendverhaal. Uh, ja, nee, dus geen,
0: geen kooptip nu, maar wel iets om in de gaten ja, te houden. Zeker. Voor, uh, ja, en zeker. Uh, maar
1: zo zijn er zijn honderden
0: ja in ja. de Verenigde Staten. Dus, het is uh, een snoepwinkel, uh, Menno. Oh, uh, maar moet, uh, moet er moeten eerst nog een paar klappen naar beneden bij dit uh, aandeel. Want bij koop op, deze wel. Bij koop op van... een old time high doe jij niet zo graag. Hè? Nee, dat, nee. dat,
1: uh... nee. Nou, dat geldt nou, net als met een Walmart bijvoorbeeld. Maar ja, voor de rest van de markt, en dat heb ik deze week ook in het magazine beschreven. Ja. En op Twitter heb ik het vorige week nog gegooid. Ja, zag ik vooral een grote koopkansen. Ja, dat die beurs nu de laatste paar dagen omhoog spuit is natuurlijk puur toeval. Ja. Maar voor mij, uh, uh, ja, het grootste deel van de markt is gewoon... Uh, zeker als je voor lange termijn erin zit... zijn dit wel momenten dat je had moeten toeslaan al. kan natuurlijk ja. nog steeds. Maar dan kan het ook heel hard herstellen. Zeker die aandelen die uh, 30, 40 procent uh, gedaald zijn... waar eigenlijk fundamenteel niet zo heel veel mee uh, aan de hand is. En nee. er zijn er heel veel van.
0: Nee. Nou, uh, beste luisteraar, als u dat nog niet doet... lees uh, beleggersbelangen, want daar komen al deze tips wekelijks uh, voorbij... Uh, nou, dank jullie wel, uh, Menno en uh, Martijn, uh, luisteraars uh, bedankt voor het luisteren. Uh, we gaan nog wel eventjes uh, vooruitblikken op uh, de komende week. Wat zijn de dingen waar uh, uh, Menno en Martijn uh, naar vooruit kijken? Uh, Martijn, wil jij uh, beginnen waar jij uh, op let komende week?
2: Ja, kom, uh, als ik nu op de klok kijk, dan denk ik ongeveer dat Starbucks al zo'n beetje nu met uh, de cijfers komen. Dus ik ben wel benieuwd... En uh, ja, dat kon ik wel gelijk invullen.
1: Ik, oh. waar, in de toevallig <laughs> wou ik het <thuis laughs> ja. aan hebben. Het ja. zijn plus 11% vandaag. Ja.
2: Dat is wel een hele goede cijfers. Oh, Disclaimer, ik heb ze zelf in bezit. Dus, uh, nou, Gefeliciteerd nou, uh, uh, partij. Ja, dat mooi. wordt een rondje uh, uh, vanaf, uh, straks. Uh, <laughs> ze staan al een tijdje onder een all-time high, volgens mij. Nee, klopt, die wou afgekomen. Okay, maar ja. bizar is dus dat ze gewoon
1: die drankjes. Het steeds duren, dat zag je ja. ook in de VS. Maar er staan daar rijen, gewoon mensen staan een half uur ja. drie kwartier te wachten op een, een bekertje koffie. Dat, dat,
0: dat, dat wou ik zeggen. bedoel, als je nou, naar, 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 naar zo'n <laughs> zo uh, dollar store gaat of, uh, en, en naar uh, je, je geld moet belen, dan ga je toch niet. Uh, ook uh, een me heel niet duur voor, kopje. Nee, nee.
2: Die, dat dat zijn niet de klanten. Maar ja, namelijk dus, nou, uh, ik zou bijvoorbeeld ook, maar dat is even het zijn links. Uh, McDonald's bijvoorbeeld heeft ook de, de verwachtingen laatst verslagen. Dus ja, met, mensen komen toch uh, ja naar de, naar de
0: ketens. Ja, oké. Okay, nou ja, hier kijk jij, hier ga jij induiken en uh, ja.
2: Uh, en waar ik verder nog naar uitkijk, uh, nou zal ik niet een artikel over schrijven. Uh, maar Arnold komt volgende week ook met cijfers, zeker in combinatie met die overname. Um, en ook even gewoon weer toch weer de vraag van wat vinden jullie nu van die uh, Ozempiek en dergelijke? Uh, ben ik ook wel benieuwd wat zij allemaal te melden hebben.
0: Ja, want uh, daar hebben ze zich nog niet uh, over uitgelaten voor je. Voor heb, je, heb, je het, uh, heb ik in, nee. in ieder geval niet terug, niet direct terug kunnen nee. vinden. Oké, okay. uh, mooi. We zijn ook benieuwd. Menno, waar kijk jij met spanning naar uit?
1: Ja, niet echt met spanning, maar ik ga sowieso voor het magazine een pagina schrijven over FMC. Uh, ja, zowel nu het uh, de grote uh, bleeder in dividendportefeuille. Uh, maar ja, nogmaals, ik herhaal, uh, Zwaar is aan het aandeel Parker Hennepin staat vandaag gewoon bijna 10% hoger naar cijfers. Dus uh, het is allemaal relatief. En uh, ja, wat ik verder net voorbij zag komen, is dat uh, American Financial Group, uh, verzekeraar, ook recent gekocht. betaalden dan toch een speciaal dividend van 1,50. Uh, ik had het wel een beetje verwacht stiekem. Maar uh, nou, ze doen het toch. Dividend eerder al met 13% omhoog. En ze betalen elk jaar 2 uh, tot 3, 4 speciale dividenden. Ging niet heel lekker nu. Uh, gaat niet lekker met die markt. Maar uh, toch uh, doen ze nog een speciaal dividendje. Dus dat is een positieve meevaller. Nog eentje voor de dividendpot. Nou, als, uh,
0: beleggers, uh, dividendbeleggers, uh, groeibeleggers. Allemaal een goede dag uh, vandaag. Uh, nou, nogmaals uh, dank uh, luisteraars, heren. Uh, volgende week zit ik hier met uh, Michiel Pekelharing en Stefan Hendricks. Heeft u uh, komende week vragen voor uh, een van beide heren? Mail ze dan naar voorkennis.beleggersbelangen.nl uh, nou, Pas een beetje goed op met uh, de storm ook uh, Martijn en Menno. Want jullie moeten nog uh, relatief uh, ver weg uh, nu naar huis. Maar uh, het was, uh, was een mooie uitzending. Dank jullie wel en uh, tot volgende week.